0: Es geht darum, meinen Körper zu spüren, in mich zu gehen, achtsamer mit mir umzugehen. Beim Pilgern geht es mir auch nicht so sehr darum, dass man unbedingt das Ziel erreicht, sondern dass man sein Tempo findet und in diesem eigenen Tempo entschleunigt, zur Ruhe kommt, runterfahren kann und in dieser Folge auch wieder gut spüren kann. Meistens passiert nicht das, was man sich wünscht, dass passiert, aber es passiert bei jedem etwas und zusammengefasst, es kommt was in Bewegung.
1: Herzlich willkommen zu Kaleidoskop Leben, dem Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Ich bin Michaela Mallinger.
2: Ich bin Michael Ettlinger und wir möchten uns heute mit einem anderen Thema beschäftigen als die letzten beiden Male, nämlich mit den Pilgern. Vielleicht können Sie sich erinnern, schon im letzten Podcast haben wir das Pilgern kurz angesprochen mit Schwester Helena und Schwester Lucia. Heute möchten wir uns nur diesem Thema widmen. Irgendwie ist das gerade zum Hype geworden. Immer mehr Leute, so haben wir den Eindruck, wollen pilgern. Und wir möchten einfach hinterleuchten, was steckt dahinter, was heißt pilgern? Ist das das Gleiche wie wandern, wie weit wandern? Oder gibt es da einen großen Unterschied? Und wir haben uns dazu eine Expertin eingeladen, nämlich Daniela Habenicht. Hallo. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. Daniela, du pilgerst. Und zwar nicht so wie viele Menschen das so machen, so in ihrer Freizeit, sondern du hast das als Teil deiner beruflichen Tätigkeit gemacht. Du bittest Pilgerwanderungen für Frauen sowie Wander- und Achtsamkeitstage an und nennst deine Angebote die Magie des Gehens. Im September wurde dazu sogar in den oberösterreichischen Nachrichten ein Beitrag von dir veröffentlicht, der davon handelt, warum das Pilgern seit jeher eine Faszination für die Menschen ausübt. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und uns erzählst, was diese Magie für dich so ausmacht. Ein herzliches Willkommen auch von mir.
0: Dankeschön noch einmal für die Einladung.
1: Bei der Vorbereitung auf unser Gespräch heute habe ich mir überlegt, wie ich dich eigentlich vorstellen soll. Soll ich sagen Pilgeranleiterin oder Wanderführerin oder Achtsamkeitstrainerin oder Wegbegleiterin oder… Ich habe mich einfach nicht entscheiden können was im Kontext zu deinem Pilgerangebot jetzt eigentlich konkret zu dir passt, also wie die Bezeichnung ist. Die Frage an dich, wer bist du jetzt in dem Kontext? Oder besser gesagt, welche Rolle hast du und worin siehst du deine Aufgabe, wenn du mit Gruppen pilgerst?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Die Frage stelle ich mir selber immer wieder. Und ähm, die Aufgabe, die ich mir dabei stelle, beim Pilgern, beim Begleiten von Menschen, ist, sie zu begleiten. Am Weg zu begleiten, sprich auch die Wanderführerin zu sein, sie aber auch äh, zu begleiten bei dem, was passiert am Weg, äh, was mit ihnen passiert am Weg, was in Bewegung kommt in ihnen, in der Gruppe, sie auch hier zu begleiten. Und das ähm, vor allem mit Achtsamkeit von meiner Seite. Achtsamkeit ist mir sehr wichtig und auch in der Weise, dass ich sie hinführen möchte äh, zu mehr Achtsamkeit in ihrem Leben. Also im Grunde, jede Beschreibung, die du angesprochen hast, trifft irgendwie zu.
2: Du, du bringst ja relativ viel schon mit an verschiedenen äh, Ausbildungen, an verschiedenem Hintergrund, auch, äh, dass du in diese Pilgerwanderungen, in dieses Pilgern mitnimmst oder dass du dort einbringen kannst. Ich habe gelesen auf deiner Website, dass du ausgebildete, also diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin bist. Das war so dein dein Ursprungsberuf. Und aus dem kommend hast du dich in verschiedene Therapieformen eingearbeitet, hast du dir verschiedene Therapieformen angeeignet, dort auch verschiedene Diplome dir erarbeitet. Und seit... Einigen Jahren bist du selbstständig, also fast zehn Jahre, machst aber nicht nur Pilgern, sondern auch andere Dinge.
0: Pilgern mache ich jetzt seit drei Jahren, dreieinhalb Jahren, dass ich das anbiete unter dem Titel Die Magie des Gehens. Und ähm, vorwiegend mache ich cranio-sagrale Körperarbeit. Da geht es genau darum, was was mir beim Pilgern wieder auffällt. Es geht darum, meinen Körper zu spüren in mich zu gehen, achtsamer mit mir umzugehen. Und dabei begleite ich Menschen in ihren Lebenssituationen, die mehr oder weniger viele oder starke Herausforderungen äh, gerade in ihrem Leben haben. Und da bin ich auch wieder Wegbegleiterin. Und die Magie des Gehens hat sich schon aus der graniosakralen Körperarbeit entwickelt, weil ich für mich einen Ausgleich brauche, weil bei dieser Arbeit sitzt man sehr viel und die für mich einen Ausgleich brauche, ähm, auch wie man so schön sagt, den Kopf frei kriegen möchte, auch die belastenden Situationen, die dann oft an mich herangetragen werden, auch verarbeiten darf. Und das mache ich beim Wandern oder Pilgern in der Natur, beim Pilgern, beim In-mich-Gehen, beim Kreativ-Werden oder beim Loslassen ist dieses Konzept entstanden. Und der Gedanke war der, was mir gut tut, tut sicher den anderen auch gut. Und somit hat sie das entwickelt oder war da der Startschuss und das hat sie jetzt einfach durch die besonderen Zeiten, die wir gerade haben, total entwickelt und ich bin wirklich sehr happy damit.
2: Du hast jetzt die Natur angesprochen und in unserem Vorgespräch, das wir mit dir letzte Woche geführt haben, hast du auch die Natur angesprochen, also dass du sehr gerne im Wald bist, schon als kleines Kind sehr viel im Wald warst. Was Bedeutet der Wald für dich auch jetzt im Zusammenhang mit den Pilgern? Was ist der Wald für dich?
0: Der Wald ist für mich ein Kraftort, ein Kraftplatz oder ein Kraftraum, in dem verschiedene Aspekte, die dieses Pilgern unterstützen oder den Menschen äh, unterstützen, nur mal verstärken. Gerade im Wald haben wir sehr viele Duftstoffe von den Bäumen oder von den Pflanzen, die ja, ähm, geballt in diesem Lebensraum zu finden sind. Und der Wald bietet auch eine geschützte Atmosphäre. Der Wald hat auch ein Dach und in dieser geschützten, in, dem, in diesem geschützten Raum findet sehr viel statt. Das würde zusammenfassen einfach unter die Heilkraft des Waldes in dem Fall oder die Heilkraft der Natur. Es wirkt auf vielen Ebenen auf uns und ich glaube, dass wir uns dessen noch gar nicht richtig bewusst sind, wie intensiv und wie effektiv äh, diese Wirkung auch ähm, auf unseren Körper, auf unsere körperliche und psychische Gesundheit einwirkt.
2: Ja, der Wald ist ja auch so ein, ein Hype, den es gerade gibt in verschiedenen Regionen. Du bezeichnest es als Waldatmen. Woanders habe ich schon gelesen von Waldness und äh, verschiedenen anderen Dingen. Also der Wald kann uns viel zurückgeben, offensichtlich.
0: Genau, der Wald kann uns sehr viel zurückgeben oder er stellt so viel für uns bereit, würde es eher so bezeichnen. Und äh, alles, was wir was wir tun können oder nur tun brauchen, ist, sich aufzuraffen und sich in die Natur oder in dem Fall in den Wald zu begeben und vielleicht äh, einfach einmal nur irgendwo auf einen Baumstamm setzen und genießen und eben diesen Wald einzuatmen mit allen Düften, die er birgt und mit allen Sinnen zu genießen. Und wenn wir alle Sinne einsetzen, dann macht es unseren Kopf, unser Gehirn total frei. Sehr wenig Reize belasten dann unser Gehirn und dann stellen sie das ein, was wir unter diesen Kopf frei werden. Kopf wird ganz frei, weil oft fühlt er sich so voll an und, und uh, groß auch oft gefühlt und da wird er ganz frei und leicht. Verstehe ich das jetzt richtig,
1: dass ähm, dein Angebot diesen Schwerpunkt Natur und Wald eben in Kombination mit Pilgern hat? Pilgern an und für sich aber jetzt nicht zwingend dieses Waldthema beinhaltet? Oder oder bin ich da jetzt am Holzweg?
0: Nein, du bist nicht am Holzweg, <lacht> um bei den Wegen zu bleiben. Also Es gibt ja verschiedene Pilgerwege, die an sich schon als Pilgerweg angeboten werden. Bei meinem Angebot begehen wir manchmal Pilgerwege, manchmal auch ganz normale Wanderwege, aber mir ist wichtig, dass wir viel Zeit im Wald verbringen und ich suche immer wieder Strecken aus, wo wir uns im Wald aufhalten, wo wir diese Achtsamkeitsübungen, die ich hier bei meinem Angebot ganz bewusst einbaue, eben zum Beispiel im Wald durchführen können. Und mir persönlich ist es einfach wichtig, viel Zeit in einem Wald zu verbringen, weil das die gesamte Wirkung dieses Outdoor-Angebotes nur einmal verstärkt. ja. Beim Pilgern geht es mir auch nicht so sehr darum, dass man unbedingt das Ziel erreicht, sondern dass man sein Tempo findet und in diesem eigenen Tempo entschleunigt, zur Ruhe kommt, runterfahren kann und in, in dieser Folge auch wieder gut spüren kann. Ja, du hast da gerade etwas
1: sehr Wichtiges gesagt also oder zumindest hat es bei mir ge- gerade geklingelt. Äh, ich habe mir nämlich in Vorbereitung auf unser Gespräch heute einiges an Informationen gesucht im Internet und bin auf extrem viele verschiedene Begriffe zu dem Thema gestoßen. Also einige ist man sich lediglich darin, dass es gerade ein Hype ist. Also Corona sei vielleicht Dank, keine Ahnung aber dass dieses Gehen und dieses Sich-am-Weg-Machen und Natur und so weiter wieder in aller Munde ist und so hypt, das dürfte auch eine Qualität unserer Zeit sein, aber nicht nur. Und ich ich sage dir jetzt einmal, was ich da so an Begriffen gefunden habe und vielleicht kannst du mir ja helfen zu verstehen, was ist was, beziehungsweise worum geht es jetzt konkret beim Pilgern? Also ich habe den Begriff Weitwandern gefunden, also alle Weitwandern zurzeit man wandert, man geht spazieren, man geht auf Visionssuche und man geht Wahlfahrten. Und all diese Begriffe werden gerne in Artikeln eigentlich zusammengefasst, beziehungsweise, besser gesagt, sogar teilweise synonym verwendet. Das Einzige, was ich an Unterschied, als klaren Unterschied gefunden habe, ist das Thema, ist Pilgern und Wahlfahrt. Und da schließt sich jetzt für mich auch so ein bisschen der Kreis, weil bei Pilgern, das was ich gefunden habe, steht der Weg im Fokus und beim Wahlfahrten scheinbar geht es darum, dass ja eine Dauer, ein Ziel und ein konkretes Anliegen definiert ist. Ich habe das nicht gewusst. Beim Pilgern hingegen äh, lässt man sich ähm, auf das Abenteuer ein, also auf dieses Gehen und was bei diesem Gehen entsteht, auf dieses Jetzt, auf die Reize, die Auftauchen beim Pilgern. Würdest du das unterstreichen, beziehungsweise wie definierst es denn du für dich ganz
0: persönlich oder wie grenzt du denn diese Begriffe für dich ab? Also ich würde das jetzt einmal unterstreichen, wie es das, wie es das du formuliert hast, vor allem mit dem Wahlfahrten. da geht es schon um ein Ziel. Und das Pilgern ist für mich das Einlassen auf den Weg. Also der Weg, den ich da beschreite, das ist das, was im Vordergrund steht. Es steht nicht das Ziel im Vordergrund, es steht nicht der Plan im Vordergrund, dass ich halt dort oder da ankommen möchte. Falls ich ein Ziel habe, wo ich ankommen möchte, ist es bestenfalls bei mir.
2: Pilgern kennt man doch sehr häufig aus einem religiösen Kontext. Also, ich denke jetzt, in der katholischen Kirche gibt es so Pilgerwanderungen, so werden man das so bezeichnen darf. Im Islam gibt es das große Pilgern nach Mekka beispielsweise. Was du machst, hat, soweit ich es verstanden habe, schon auch einen spirituellen Hintergrund oder eine spirituelle Erfahrung inbegriffen, aber nicht zwingend religiöse.
0: Genau, also für mich hat es eigentlich einen sehr spirituellen Hintergrund. Ich bin auch ein sehr spiritueller Mensch, wenn ich das so bezeichnen darf. Also für für mich gibt es da mehr zwischen Himmel und Erde und die Spiritualität dahinter oder der spirituelle Weg dahinter ist ist dieses dieses bei mir ankommen und was heißt das wann ich bei mir ankomme ja da, da gehe ich davon aus also ich und äh, wann ich bei mir ankommen möchte da gibt es etwas in mir das einfach was größeres ist das mich verbindet mit was größerem das man vielleicht Seele nennt wie auch immer das ähm, verschiedene Menschen äh, bezeichnen für mich ist es ein Punkt oder ein Raum wo ich ganz frei bin wo ich ganz bei mir bin Wo ich so diese ganzen Masken und Identitäten, die mich als Mensch ausmachen, ablegen kann und wo ich so spüre, dass ich zum Beispiel in der Natur mit der Natur eins bin. Also man spürt eine absolute Verbindung und das ist für mich das schöne Gefühl, bei mir zu sein oder in mir zu sein oder bei mir anzukommen. Und das braucht immer wieder den Weg dahin, weil wir ja oft oder sehr oft uns nicht spüren oder nicht ganz bei uns sind, weil viele Dinge ja im Außen passieren, wir äh, funktionieren oder erledigen und dann bleibt oft diese Zeit zu kurz oder ist nicht mehr da, um sich mit sich selbst zu beschäftigen. Und es braucht aber Zeit und es braucht da gewisse Zeit, um bei sich anzukommen. Und darum eignet sich das Gehen oder das Pilgern auf dem Weg sein für mich dazu sehr gut, weil ich mir einfach zumindest einmal einen, einen Tag vornehme, in der Natur zu sein, zu gehen, nichts zu erwarten und nur zu schauen, was kommt oder was kommt da nicht, was passiert einfach. Nur zu sein, bestenfalls mal.
2: Jetzt geht es vielleicht einigen unserer Hörer so wie mir, dass sie noch nie pilgern war. Kannst du uns einmal kurz skizzieren, kurz erzählen, wie so ein Pilgern mit dir abläuft?
0: Das ja. läuft so ab. Ich nehme jetzt einmal den ersten Tag einer, einer dreitägigen Pilgerwanderung. Also ich mache ja dreitägige Pilgerwanderungen, beziehungsweise auch einen einzelnen Tag. Aber richtig pilgern, in, Fluss, in den Gehfluss kommen, braucht es einmal mindestens drei Tage. Das habe ich so für mich festgestellt. Und es läuft so ab. Diese drei Tage mache ich gemeinsam mit meiner Kollegin Elisabeth Staudinger und wir die Teilnehmer und wir bieten es sehr gerne und sehr oft speziell für Frauen an, um einfach eine gewisse Zielgruppe zu, zu, zu haben. Und es läuft so ab, dass wir die Teilnehmerinnen in unserer bevorzugten Herberge in der Früh begrüßen. Und zur Begrüßung bekommen sie von uns ein Selbstmord genähtes selbstgenähtes Pilgersackerl mit, mit der ersten Jause für den ersten Tag und mit, mit dem netten Aufdruck die Magie des Gehens. Und das ist so schön zu sehen, weil la dieses Geschenk die Menschen schon berührt. Und dann braucht es meistens eine Beruhigung, dass wir nicht zu viel gehen, dass jeder sein Tempo gehen kann, dass das eine jede schaffen wird. Falls Probleme gibt, wir auch einen Shuttle-Dienst haben, wann wir abbrechen möchte, aus welchen Gründen auch immer, ist noch nie passiert, aber es hilft den Teilnehmerinnen sehr, sie zu entspannen. Und meistens geht es am Anfang so die ersten zwei Stunden mit etwas mehr Geschnatter war nicht so sagen der Floß, aber es geht um ein Kennenlernen, um, um, um sich freuen, dass man was für sich tut, um die Begeisterung, die dann immer wieder ausbricht, gleich vor Ort, weil die Umgebung und die Natur so schön ist. Und ich bin entweder vorne oder hinten und meine Kolleginnen sozusagen an der entgegensetzten Seite, um wirklich sicherzustellen, dass wir einen Rahmen bieten, wo sich die Teilnehmerinnen sicher fühlen und wirklich merken, sie können ihr Tempo gehen. Das glauben sie uns zwar jetzt vom Verstand her, aber gefühlt wird es noch nicht so. Aber so nach einem Tag merken sie, ja wirklich, ich kann mein Tempo gehen. Dann merkt man, wie die Teilnehmerinnen mehr und mehr in sich gehen, wie es ruhiger werden, wie sie, dieses, wie sie das Angebot oder eigentlich ist eine Bitte, das wir immer wieder einbauen, ein bis zwei Stunden einmal schweigend in der Stille zu gehen. Weil da passiert am allermeisten, weil da habe ich wirklich die Möglichkeit, mit mir zu sein. Und man merkt, wie, wie schnell das geht, wie sie zur Ruhe kommen, wie sie anfangen zu genießen und den Fokus auf ganz andere Dinge legen, als sie sonst haben in ihrem Alltag weil die Natur sie so beeindruckt, dass sie sofort völlig abgelenkt sind. Und am Ende des ersten Tages meistens durchaus auch müde. Und da kommt es auch vor, dass sie die eine oder andere einmal übernimmt. Auch aus dem Grund, weil wir unsere Grenzen oft gar nicht mehr so gut kennen, wo ist genug oder wo sollte ich achtsam sein. Und kommt vor und das adaptieren wir dann am nächsten Tag. Also wir, wir adaptieren immer den nächsten Tag an die ganze Gruppe. Wenn die Gruppe sagt, der erste Tag war war zu viel, dann äh, kürzen wir die Kilometer oder die Höhenmeter beziehungsweise wenn es zu wenig äh, wäre, dann bieten wir es länger an und so grundsätzlich besprechen wir den Tagesablauf etwas. Also äh, wir haben nicht vor, einzukehren, um diese diese Stille, dieses Mit-sich-Sein nicht wieder durch einen Aufenthalt in einem Gasthaus zum Beispiel zu unterbrechen wann das Wetter das zulässt picknicken wir bestenfalls mitten im Wald und es sind die schönsten Momente mitten im Wald auf einer Picknickdecke oder auf einem Baumstamm oder an einem Baum angelehnt zu sitzen und hause äh, zu verzieren
2: und da habt ihr alles mit was ihr braucht wahrscheinlich für dieses Picknick alles was man so am Weg für einen Tag braucht
0: Genau, die Teilnehmerinnen frühstücken nur in der Herberge und wie gesagt, am ersten Tag bekommen sie für uns ein Picknicksackerl und am zweiten Tag nehmen sie sie mit, was sie brauchen und am Abend kehren wir ja wieder zurück in die Herberge, da gibt es dann Abendessen und tagsüber, das äh, haben die Teilnehmerinnen mit und wir sind natürlich sehr gut ausgerüstet. Unser Rucksack ist ein bisschen größer, damit wir einfach alles dabei haben, was wir so brauchen und äh, da komme ich wieder auf meinen Ursprungsberuf. Äh, ich bin Krankenschwester und also medizinisch. Ausrüstung alles dabei. Da fühlen sie sich aber auch sehr sicher. Also, her oft, okay, wenn eine Krankenschwester dabei ist, dann kann ich eh nichts schief gehen. Michael, du hast gesagt, du bist auch noch nie gewandert, äh, gepilgert.
2: Richtig. Ja, äh, gewandert bin ich schon viel.
1: Ja, gewandert auch. Also, für mich gilt das ebenso. Aber gepilgert, also konkret mit dem Fokus Pilgern. Was äh, Mit welcher Motivation würdest du denn pilgern? Wenn du so drüber nachdenkst, hast du da für dich einen Plan oder wann würdest du pilgern? Was wäre so ein Zeitpunkt oder ein Motiv, wo du sagst, jetzt könnte ich mir vorstellen zu pilgern?
2: Also soweit ich es jetzt verstanden habe von der Daniela, geht es beim Pilgern schon ganz stark darum, in sich selber reinzuhören, sich selber wahrzunehmen, sich selber zu entdecken. Könnte man gut vorstellen, wenn eine wichtige Entscheidung im Leben vielleicht ansteht, dass das Sinn macht, sich die Zeit zu nehmen, zu pilgern, sich auf den Weg zu machen und auf dem Weg die eigene Entscheidung zu ergehen vielleicht.
1: Ich habe im Vorfeld ein bisschen herumgefragt, weil ich selbst eigentlich noch nicht noch nicht so ein, ein konkretes Bild gehabt habe. Und der Hintergrund war eigentlich, ich wollte so ein bisschen ein Stimmungsbild bekommen, ja vielleicht sogar das ein oder andere Vorurteil sammeln. Und es war sehr spannend, dass ich, also so riesig war jetzt meine Umfrage gar nicht, gell? Aber von Männern habe ich gehört, ähm, ja, das machen ja nur Menschen, die sich, die, die, mit sich nicht im Reinen sind, die Schwierigkeiten mit sich haben oder die sie nicht spüren oder wenn man konkret trauert oder wenn man ein Burnout hat oder eine Krise hat. Also eigentlich sehr problembelastet. Von Frauen wiederum habe ich eher gehört, Ma, das würde ich gerne machen, weil ich habe ich hab so einen Stress, ich, ich würde mir gerne mal gern einmal Zeit für mich nehmen, ich bin immer so viel für andere da und ich würde gerne mal Zeit haben, um für mich da zu sein. Vor allem bei denen, die die Kinder gehabt haben und Familie, bei denen haben die Augen mich gefunkelt bei der Vorstellung zu pilgern. Also so mit dem Bedürfnis, dass es mal nur um sie geht. Das, dass ich einmal zur Abwechslung mich nur um mich kümmern muss und umsonst niemanden. Und sie haben dann auch, ich habe dann noch so Sachen gehört wie, dass ich wieder l- lerne, mich nur auf mich zu konzentrieren. Und ich habe mich dann eben gefragt, wie das mit den Geschlechtern ist. Also gibt es da einen Geschlechterunterschied? Pilgern, Männer und Frauen unterschiedlich. Und diese Frage möchte ich jetzt gerne mal in den Raum stellen. Daniela, wie erlebst denn du das aus deiner Erfahrung mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern?
0: Was sind so die Motive, warum
1: macht man und Frau das?
0: Ob Frauen und Männer unterschiedlich pilgern, kann ich da nicht beantworten. Ich kann da beantworten, dass Frauen und Männer unterschiedlich wandern. Aus diesem Zugang, weil das ist mir dann eben auch beim Wandern aufgefallen, dass Männer da einen anderen Zugang haben als Frauen, was ja völlig okay ist aus diesem Zugang, ist eben entstanden, dass wir speziell für Frauen Pilgern anbieten. Genau aus dem Grund, wie du schon angesprochen hast, Frauen brauchen oft einmal Auszeit. Es geht nicht unbedingt darum, dass das Leben gerade so problembehaftet ist, sondern dass sie sich eine Auszeit gönnen. Wir wollen Frauen motivieren, an sich zu denken, Selbstfürsorge äh, walten zu lassen und ihnen auch zeigen, dass drei Tage oder zweieinhalb Tage sind wirklich eine sehr, sehr nachhaltige Wirkung haben und es nicht viel mehr braucht, als sie einmal darauf einzulassen. Und das Schwierigste für die Frauen, wenn sie das erste Mal dabei sind, ist immer dieses, die Familie mal hinter sich zu lassen. Und am Anfang wird dann immer noch telefoniert und nachgefragt und ob ed Aufgabe okay ist und der Mann jetzt recht kommt. Und dann stellen sie fest oder öfters fest, gerade wenn wir noch Kinder hat, dass der Mann das sehr wohl, sehr gut äh, managed haben. Und dann können sie wirklich so befreit das angehen und genießen das auch richtig. Und auch zu erkennen, dass sie sich manchmal sehr viel aufbürden, was überhaupt nicht notwendig ist. Dann neigt man als Frau vielleicht eher dazu. So quasi aus meiner eigenen Erfahrung. Natürlich sind auch, äh, Teilnehmerinnen dabei, die vielleicht gerade in einer Krise sind oder in einer herausfordernden Situation äh, sind, ähm, sie verändern möchten beziehungsweise es nicht schaffen, sich zu verändern. Und manche machen es einfach, weil sie sagen, das tut mir so gut. Drum mache ich es wieder. Also es sind die unterschiedlichsten Zugänge. Und das Schöne ist aber, dass sie die Frauen oder die Teilnehmer jetzt äh, untereinander immer wieder austauschen. Und da merkt man so dieses ähm, gemeinsame Menschsein, das Miteinandersein. Äh, das ist ein ganz wichtiger Pfeiler in der, im Achtsamkeitstraining. Das findet dort von ganz alleine statt. Und es ist für mich als Trainerin immer total schön zu beobachten, wie schnell unbekannte Menschen, die oft unterschiedlicher nicht sein könnten, gerade schon nach einem Tag äh, miteinander haben harmonieren, sich wertschätzen, äh, gegenseitig motivieren. Da kriege ich jetzt, das das Erzählgänsehaut, weil das sind immer so schöne Momente und da liebe ich meinen Job ganz besonders.
2: Geht Pilgern nur in der Gruppe?
0: Na, also äh, ich pilgere gerne alleine. Ich war gerade zum Wochenende, also einen Tag allein unterwegs. Jeder, wie er möchte, denke ich. Ja. Manche brauchen die Gruppe, um sich sicher zu fühlen. Oder viele sagen gerade die Frauen wieder, ich muss mir um nichts kümmern, da wird alles für mich organisiert. Und ich werde da abgeholt und dann bin ich in meinem Hotelzimmer, das durchaus ein bisschen angenehmer ist als die Pilgerherbergen, die man vielleicht sonst kennt. Und jeder, jeder wie er möchte. Ich kenne heute halt die Leute, die in der Gruppe pilgern durch, durch meine Aufgabe, aber selber gehe ich sehr gerne allein.
2: Und du hast uns auch erzählt, dass beim Pilgern ja was passiert. Also einiges hast du eh schon jetzt auch erwähnt. Aber Was ist so für jemanden, der es noch nie gemacht hat? Was kann man sich erwarten? Was entsteht im Pilgern? Was sind so deine Erfahrungen dabei?
0: Gute Frage, schwierig zu beantworten, weil bei jedem was anders passiert. Und was ich zusammenfassen kann, ist das, dass manche glauben, zum Beispiel, sie möchten eine Antwort auf eine gewisse Frage, die sie gerade im Leben stellt. Meistens passiert nicht das, was man sich wünscht, dass passiert. Aber das ist ja auch der Sinn dessen, wann ich meinen Kopf einmal frei kriege, wann ich meine Gedanken einmal loslasse, wann ich einmal nicht nur im Verstand oder im Kopf bin, sondern auch mein Herz vielleicht einmal sprechen lasse. Aber es passiert bei jedem etwas zusammengefasst, es kommt was in Bewegung. Nicht nur der Körper, dem das einfach sehr gut tut, weil ja Gehen ist die ursprünglichste Bewegungsform und es kommt was in Bewegung in uns, das heißt dieses ähm, in Verbindung treten mit mir selber, Gerät in Bewegung, Gerät in am Fluss. Und es gerät auch was in Bewegung, was unsere Gedanken angehen. weil durch, durch den reizarmen Ablauf, weil Pilgern, da habe ich nicht so viel Reize, kommt mein Gehirn sehr zur Ruhe. Also es entspannt sich absolut und das ist wieder das, wo die Gedanken weniger werden, dieses Gedankenkarussell bestenfalls abflaut und die ganz frei werden im Kopf. Also es kommt auf vielen Ebenen was in Bewegung. Würdest du sagen, dass Pilgern
1: eine Form der Gehmeditation ist? Äh, durchaus. Also wenn du erzählst, dann denke ich mir, das hat sehr viel Meditatives, was ähm, was viel mit Geist,
0: mit Geist zur Ruhe bringen, fokussieren, mit spüren, mit Einkehr zu tun. Genau, ich sehe es genauso. Also wenn ich alleine unterwegs bin, ist das für mich ähm, ähm, eine Gehmeditation, weil es geht auch um das, dass ich mein Tempo finde und achtsam bin im Moment, was ich ja beim Geh doch irgendwie bestenfalls bin, damit die man kann es einfach ausdrücken, auszup- auch nicht oder ich achte auf den Weg Schritt für Schritt und dadurch hat es schon einen sehr meditativen Aspekt.
2: Ja, das ist total spannend, dir zuzuhören, wenn du über das Pilgern redest. Da kriegt man richtig Lust, auch selber pilgern zu gehen. Die Zeit ist ja, glaube ich, genau die richtige. So jetzt im Herbst kann man viel draußen sein, es ist nicht so heiß. Es ist vielleicht, wenn es gerade trocken ist, ideal wirklich zum Pilgern. Also die herzliche Einladung an alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, es ist auch einmal selber auszuprobieren. Und damit kommen wir auch schon wieder zum Ende dieser Podcast-Folge. Herzlichen Dank, Daniela, dass du zu uns gekommen bist, dass du uns erzählt hast vom Pilgern. Und für Sie zu Hause, liebe Zuhörer, mehr zu unserem Podcast erfahren Sie natürlich wieder auf unserer Website www.die-elisabethinen.at.
1: Und wir freuen uns auch, wenn Sie, liebe Hörer, mit uns in Kontakt treten. Schreiben Sie uns, welche Fragen Sie beschäftigen und hinterlassen Sie uns Ihr Feedback unter podcast.die-elisabethinen.at Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, freuen wir uns natürlich über eine 5 sterne bewertung
2: Kaleidoskop-Leben, der Podcast der Elisabethinen für ein inspiriertes Leben. Jeden Mittwoch auf die-elisabethinen.at und überall, wo Sie gerne Podcasts hören.